1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Il est 18h03 sur les ondes de Radio Campus Angers, bonsoir et bienvenue dans le sous-marin. Au programme ce soir, à l'occasion de la grève générale, Augustin est allé Place Leclerc au cœur de la manifestation et sera là pour nous en parler. Nous écouterons ensuite une interview d'Hugo avec Eric Fiat pour nous parler de la fin de vie et de l'euthanasie. Myrti, notre stagiaire de troisième, nous fera le plaisir de faire sa toute première chronique à l'antenne. Comme tous les jeudis, on retrouvera également la chronique de Loïc. On accueille ensuite Camille Boulard de l'association Loire-Odyssée pour nous parler de l'exposition Mississippi. Vous êtes bien dans le sous-marin, on est ensemble pour une heure ce soir. On accueille Augustin dans les studios, salut
1: Salut Mathilde, ça va ça va et toi Oui, ça va, super.
2: <rire> tu t'es rendu à la manifestation qui fait suite euh, à l'appel des huit principaux syndicats pour protester contre la nouvelle réforme des retraites proposée par Elisabeth Borne mardi 10 janvier dernier. Cette réforme euh, va entraîner un décalage de l'âge minimum de départ à la retraite à 64 ans et euh, une accélération de l'augmentation des temps de cotisation jusqu'à 43 ans.
1: Malgré le froid et la pluie, ils étaient entre 10 et 15 000 places Leclerc en ce jeudi 19 janvier pour protester contre cette réforme des retraites. Après environ une heure, le cortège a débuté sa marche le long du boulevard Foch. En tête du cortège, on pouvait trouver les étudiants, notamment représentés par l'UNEF. Et en queue, j'ai pu discuter avec un enseignant au collège, vent debout contre cette réforme et inquiet pour l'avenir de sa profession.
3: Il va falloir travailler deux ans de plus. Et c'est vrai que dans l'éducation, euh, on est très inquiet par rapport à ça parce qu'on voit bien euh, que les collègues qui partent aujourd'hui à 62 ans, euh, certains se retrouvent en difficulté, ils n'ont plus eu pour tenir les classes et c'est une grosse source d'inquiétude pour les enseignants aujourd'hui, euh, on se sent dévalorisé et puis on a des classes de plus en plus chargées, de plus en plus difficiles à tenir, on n'envisage euh, pas l'avenir euh, sereinement et, et donc euh, pour nous faire deux ans de plus, euh, c'est clair, clairement une source d'inquiétude.
1: Mais les profs n'étaient pas la seule profession dans la rue. On pouvait trouver aussi des soignants, des intermittents du spectacle, des travailleurs dans la métallurgie, ainsi que des confrères journalistes. Pour tous, cette réforme des retraites va à leur rencontre. Pourtant, le gouvernement défend une mesure de justice sociale qui vise à sauver le système des retraites. Pour un des manifestants que j'ai pu rencontrer, la solution ne devrait pas être de rallonger le temps des retraites, de, de travail, pardon, mais plutôt de demander un effort aux plus
4: riches. On a plein de solutions qui nous sont offertes simplement de taxer le capital, d'aller chercher l'argent où il est et d'arrêter de taper toujours sur les mêmes, c'est-à-dire sur nous, des personnes qui travaillons durement ou même moins durement. Simplement taxer ceux qui s'enrichissent en faisant peu de choses. On sait bien que l'argent du capital, il est énorme, les dividendes sont reversés. Quand on entend les chiffres, ça fait tourner de la boule complètement puisqu'on sait que le déficit éventuellement des retraites, ça correspond vraiment à peu de choses par rapport à ce qu'on pourrait simplement leur taxer. Donc allons chercher l'argent où il est tout simplement.
1: Une chose est sûre, la réforme ne fait pas du tout consensus dans le camp des travailleurs. Les syndicats parlent d'une alliance historique qui pourrait durer dans le temps, à voir si le gouvernement sera sensible à ces revendications.
2: Et ben merci Augustin. Pour aller plus loin, on organise la semaine prochaine une table ronde avec l'intersyndicale. Euh, avec nous dans les studios, myrti Bonjour Myrtille. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Ça va bien ça va, très bien. Tu es une stagiaire de 3 et pour la fin de ton stage, tu as décidé de nous présenter quelques-uns de tes sons préférés. C'est Le premier son que tu as choisi de nous faire découvrir, c'est le son du clavier de l'ordinateur.
5: Exactement, parce qu'en fait, le, les sons du
2: clavier... Par exemple,
5: à la radio, chez vous, euh, quand, euh, quand vous utilisez chacun un ordinateur, ben, j'ai constaté que lorsque vous tapiez tous en même temps, ben, cela faisait comme un tempo, genre low, rapide ou euh, à
2: Merci beaucoup Myrti. Le deuxième son que tu vas nous présenter c'est le son de la pluie
5: Alors la pluie euh, elle me fait penser à la méditation le calme, la détente elle me permet de m'endormir plus, facile... <rire> plus facilement
2: Et le troisième son que tu vas nous présenter c'est le son de la nature La nature euh, elle est beaucoup plus calme que la ville.
5: j'entends différents bruits je chante des oiseaux, le craquement des feuilles, c'est plus facile pour moi de me promener car il y a moins de bruit fort comme en, en ville.
2: Merci, Myrtille. Le quatrième son que tu vas nous présenter, c'est le son d'un de tes chanteurs préférés, Julien Doré. Oh, J'adore.
5: En fait, j'aime bien toute la musique. Dès que j'entends une chanson, des fois je la chante à fond dans la voiture de maman en tapant du pied. Elles me permettent d'évacuer mon stress. Pourquoi t'aimes tant la musique Ah bah ça c'est mon truc parce que j'écoute euh, de la musique depuis très longtemps. Je ne sais pas depuis... Ah peut-être peut que depuis que je suis née, je sais
2: pas. <rire> je sais pas. Dans le ventre de ta mère déjà. <rire> Exactement. Eh bah ben, merci beaucoup Myrti. <rire> un, un dernier son que tu vas nous présenter, c'est le son de l'eau. Que ce soit l'eau de la piscine ou du bain. Un ah, avant
5: L'eau, c'est mon élément, je me sens bien, détendu, libre. Je peux faire tous les mouvements possibles, alors que lorsque je marche, je dois être hyper concentré. sous l'eau, assise quelques secondes, je me détends, je suis bien, je n'entends rien, c'est le silence.
1: Est-ce que tu peux écouter Julien Doré dans l'eau, par exemple Ce serait un combo de deux sons que tu adores
5: euh, C'est possible, Ça, <rire> c'est à moi de... De voir un petit peu. Avec des écouteurs
2: pour aller sous l'eau.
1: À quoi à quoi Je ne ouais, sais,
2: si sais. Ouais, ouais, sais pas si les écouteurs ça marche. Eh ben, merci beaucoup Myrti pour cette chronique. Eh bien ben, DR. <rire> DR. DR. Oui, <rire> de rien. De rien. Allez, okay. <rire> Tout de suite, on va se faire le, le plaisir d'écouter en entier cette chanson que tu aimes tant. Coco Caline wow. de Julien Doré sur Radio Campus Angers. Profitez-en, c'est pas quelque chose qui arrivera souvent sur les zones de 103 FM. <rire>
6: Sur la plage.
2: vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus on vient d'écouter Coco Caline de Julien Doré une musique que Myrtille adore <rire> ce matin Hugo a interrogé Eric Fiat, professeur de philosophie à l'université, Gustave Eiffel est responsable d'un master d'éthique médicale. ils ont discuté pardon, de la question de la fin de vie et de l'euthanasie, on écoute ça tout de suite
3: le mercredi 18 janvier, au CHU d'Angers, l'association Anjou Filéthique a organisé une conférence autour de cette question qui occupe en ce moment le comité consultatif national d'éthique. Est-ce que notre mort nous appartient ou appartient-elle à la société qui l'a dans une certaine mesure déléguée aux soignants Cette question, c'est celle posée par Jean-François Delfrécy, le président du dit comité, et avec nous pour tenter d'apporter des éléments de réponse, Eric Fiat. Eric Fiat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie à l'université Gustave Eiffel et responsable d'un master d'éthique médicale. On aura envie de commencer cette interview assez simplement par « êtes-vous pour ou contre l'euthanasie ?» Mais avant tout, je voulais revenir avec vous sur cette dualité et ce caractère clivant qu'imposerait cette question. Comment apporter de
7: la nuance dans ces positions très affirmatives Il me paraît essentiel d'apporter des nuances. Il est facile quand on est à l'université quand on est dans un studio de télévision, quand on est dans son salon, de dire « je suis pour l'euthanasie » ou « je suis contre l'euthanasie ». Mais ces discours, à mon avis plutôt idéologiques que philosophiques, ne sont pas attentifs à ce qui se passe vraiment en fin de vie. Être nuancé, c'est être attentif à cette réalité inoubliable qu'il y a dans une chambre, quelque part, trois cœurs ambivalents, voire clivés. Qu'est-ce que je veux dire par là
3: on y, reviendra, on y reviendra plus tard, mais justement... Euh ces, ces cœurs ambivalents et clivés, vous nous dites qu'il ne faut jamais oublier ce qui se passe dans la chambre
7: des patients. Exactement, il faut partir de cette réalité-là. Et quand on est attentif à cette réalité-là, on ne peut pas dire brutalement « je suis pour l'euthanasie, je suis contre l'euthanasie ». Pourquoi Parce qu'il faut partir de cette réalité qu'est l'ambivalence du cœur du mourant. Il y a des moments où il n'en peut plus et il appelle la mort comme un soulagement mais L'instant d'après, il a envie de dire que la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Ne pas être attentif à ces nuances-là, à cette ambivalence-là, nous voue à des discours idéologiques, et selon moi, idéologique est le discours qui consiste à dire « je suis pour », comme celui qui consiste à dire « je suis contre ». A l'occasion de votre rencontre avec
3: le corps soignant du CHU d'Angers, vous avez utilisé les fables de Jean de La Fontaine pour les aider à appréhender la mort euh, et ses questions autour de la fin de vie. Vous présentez Jean de La Fontaine comme un auteur équivoque, nuancé, qui peut changer d'avis entre deux fables. Que nous apprend Jean de La Fontaine sur
7: cette question de la fin de vie Alors en effet, La Fontaine est toujours un auteur subtil, ambivalent, changeant. Le loup est magnifique dans certaines fables et épouvantable dans d'autres. Même chose pour le lion à la fin de la cigale et la fourmi, on ne sait pas du tout si la fontaine donne raison à la cigale ou si s'il donne raison à la fourmi. Et bien sur la question de la mort, qui est plus importante que celle de la cigale, de la fourmi, du lion et du loup, sur la question de la mort, la fontaine, là encore, est très nuancée et change d'avis. Trois fables sont consacrées à la mort. Il y a la mort et le mourant, il y a la mort et le malheureux, il y a la mort et le bûcheron. Et je dirais que parmi ces trois fables, il en est une qui nous inciterait plutôt à être pour l'euthanasie, les deux autres contre elle. En effet, une fable se termine par « Je voudrais que l'on quitte la vie comme on quitte un banquet, que l'on fît son paquet, que l'on dit merci. » Et dans cette fable, La Fontaine s'en prend un vieillard qui ne veut absolument pas mourir, alors que selon lui, la mort sage, la vie sage, c'est quand on a fait son temps de partir. En revanche, les deux autres fables complètement opposée à celle dont je viens de parler, semble plutôt dire que bah, rien euh, semble plutôt dire que euh, continuer à vouloir vivre, même quand on est très malade et très diminué, c'est très humain. Les médecins se
3: posent évidemment la question de comment accompagner vers la mort. C'est toute la question autour de la sédation longue et continue, permise depuis 2016 et euh, la loi dite Clès-Leonetti. Cette dualité entre accompagner vers la mort et accompagner vers la vie secoue aussi le corps médical tout entier
7: Bien sûr, parce que je disais que dans la chambre se trouvent trois cœurs ambivalents, voire clivés. Ce n'est pas simplement le cœur du mourant qui passe d'un moment où il veut mourir et à un moment où il veut continuer de vivre. C'est aussi le cœur de son proche et le cœur du soignant qui sont hésitants et nuancés. Le proche, eh bien, cette femme accompagne son mari qui a Alzheimer depuis des années... Elle est épuisée, il ne la reconnaît plus, il devient agressif, il mange ses propres excréments. Il y a un moment où cette femme a envie qu'il meure. Je n'en peux plus, c'est insupportable, mais mais que ça s'arrête, c'est pas possible, ce serait un soulagement. Mais juste après qu'elle a senti ce désir fomenter en elle, tout à coup elle se dit non non, laissez-le moi encore un peu, mon amoureux, comme dirait euh, Edith Piaf. Ambivalence voire clivage dans le cœur du proche. Et ambivalence Voire clivage dans le cœur du soignant, qui bien sûr est là pour se battre pour la vie, pour que ça continue, mais qui de temps en temps a envie que ça s'arrête, parce que entrer dans une chambre où il y a un cancer du larynx qui fait émaner une odeur épouvantable, c'est pas toujours facile. Donc vous avez tout à fait raison, c'est pas simplement le mourant qui hésite entre vouloir vivre et vouloir mourir, c'est aussi son proche et c'est aussi le soignant. Ces trois hésitations sont ce qu'il faut considérer pour ne pas se lancer dans des discours platement et bêtement idéologiques au sujet de la fin de vie. On présente souvent ce
3: droit à mourir comme l'ultime liberté. Mais la liberté nous permet aussi d'hésiter, de se corriger et finalement d'avoir du mal à choisir entre ces deux états si radicaux que sont la vie et
7: la mort. Vous avez raison. Est-on libre quand, alors qu'on souffre énormément, on demande la mort D'ailleurs, on ne la demande que si on souffre énormément. Sinon, on demande la vie. Eh bien non parce que souffrir énormément, c'est ne plus avoir le choix. La souffrance nous empêche de choisir, nous empêche d'hésiter. Et par conséquent, il est faux de dire que l'ultime liberté se retrouve dans cette situation-là. Je ne crois pas que soit libre un être qui souffre tellement qu'il appelle la mort. Et par conséquent, il faut essayer, cet être-là, de faire qu'il souffre moins. Et dans l'immense majorité des cas, un être qui souffre moins est un être qui, à ce moment-là, cesse de demander la mort pour demander la vie.
3: La, la, la douleur alienne.
7: La douleur alienne la douleur c'est ce qui crée en nous le sentiment de l'impossible. Euh, la souffrance et la douleur c'est toujours le sentiment qu'il y a là quelque chose d'insupportable, quelque chose d'impossible, qu'on n'en peut plus, qu'on ne peut plus jouer. Ma définition de la souffrance est la su suivante, souffrir c'est ne plus pouvoir jouer, ne plus pouvoir jouer la comédie. Quand vous avez très mal, eh bien, vous n'avez pas le loisir de cri dire « j'ai mal » ou « j'ai un peu mal » ou « je souffre à de mourir ». Non, vous vous mettez à crier et vous n'avez pas le choix de ce cri-ci plutôt que de ce cri-là. Euh, vous n'avez plus la possibilité de jouer. Les bricoleurs disent que quand il y a du jeu, ça veut dire qu'il y a un petit peu d'espace. Quand il y a du jeu, c'est qu'il y a un espace pour le possible. Eh bien, la souffrance alienne prostre, euh, empêche justement euh, d'être libre. Et vous pensez que ce lien
3: entre cette, ce désir de mort euh, ne peut être fait que par le biais de la souffrance et qu'on ne peut pas désirer de mourir euh, pour une autre raison euh, qui pourrait nous, nous toucher
7: ou, ou émaner de, de désir Ah, alors c'est une question philosophique extrêmement intéressante, extrêmement difficile. Euh, je vais y répondre par une, une petite anecdote. Euh, un jour, un professeur de philosophie italien voit arriver à lui un étudiant qui veut écrire sur le suicide et qui s'avère très vite être un génie. Euh, le professeur a une chance extraordinaire d'accompagner dans la rédaction ce, ce, ce jeune étudiant. Ce jeune étudiant euh, écrit ce, ce mémoire, l'équivalent d'un master si vous voulez, et euh, ce mémoire dit en effet que l'ultime liberté c'est de se donner la mort même quand on ne souffre pas. Il envoie par la poste, c'était à l'époque, il n'y avait pas encore Internet. Il envoie par la poste son mémoire à son professeur et quelques heures après, il se suicide. Le professeur dit, c'est magnifique, voilà enfin un philosophe qui met en acte sa pensée. Et il se répand dans le journal La Repubblica pour dire qu'en effet, on peut avoir envie de mourir même quand on ne souffre pas. Mais la mère de ce jeune homme le dément et dit en fait, non, il ne s'est pas suicidé pour des raisons philosophiques. Il s'est suicidé parce qu'il avait un immense chagrin d'amour. Eh bien, le professeur de philosophie aurait dû à ce moment-là peut-être euh, fermer son bec. Non, je ne crois pas qu'on se suicide pour des raisons philosophiques. Je crois qu'on se suicide quand on n'en peut plus. Et, et euh, euh, par conséquent, euh, c'est une vision, je crois, en effet, très abstraite de la vie humaine que de croire qu'on puisse avoir envie de mourir quand on est en pleine forme et en pleine santé. Mmh. Parce
3: qu'évidemment, ce, cette question de l'accès à la mort euh, questionne aussi notre, notre liberté dans ce, dans ce monde. Il euh, y a des choses qui nous empêchent, notamment la législation, euh, aujourd'hui, euh, de pouvoir se donner la mort. Euh, J'ai envie de vous poser
7: une question euh, qu'on pourrait euh, poser au baccalauréat. Sommes-nous libres Ah mon Dieu <rire> Vous posez des questions évidemment essentielles, mais, mais, mais tellement vastes qu'il est difficile d'y répondre simplement. Je A-t-on vais... Et... besoin de, de légiférer sur des, sur des, sur des cas particuliers Non, je ne pense pas. Je, je pense que la loi leonetti clès dont vous avez parlé tout à l'heure... Était la moins mauvaise loi s'occupant de la fin de vie. Si je dis la moins mauvaise, c'est parce que je ne crois pas qu'il y ait de loi parfaite. Euh, la loi est perfectible, elle a des effets pervers. Mais il me semble que dans la législation, on n'a jamais fait mieux que cette loi, la loi Leonetti-Clès. Le problème, c'est qu'elle n'est pas connue, pas appliquée, et que je dirais que s'agit d'une loi trop intelligente pour notre époque. Parce que la plupart des gens qui se répandent dans les médias ne partent pas de la situation que je disais tout à l'heure et, et, et on arrive à des positions au fond, au fond tout à fait simplistes. Euh, il n'était pas nécessaire de faire évoluer cette, cette loi, euh, la faire évoluer pour les quelques très rares cas où même cette loi-là ne soulage pas complètement la demande de mourir. Il me semble que c'est mettre le doigt dans un engrenage où tout le bras y passera. Ce qui revient à
3: questionner finalement cette forme de liberté. Si jamais le besoin de légiférer n'est pas présent, euh, se pose donc la question de ai-je quand même le droit euh, de mourir malgré le fait que la loi, ce ne
7: soit pas inscrit dans la loi. Oui, mais la loi ne dit pas tout de la vie humaine. Et Il y aura toujours une tension entre le légal et le légitime. Euh, ce qui est illégal n'est pas forcément illégitime. Euh, L'avortement était illégal en France en 1974, ça ne voulait pas dire qu'il était illégitime. Donc il y aura toujours une tension entre la légalité et la légitimité. Et, et après tout, qu'un médecin, dans une situation où il pense que c'est la moins mauvaise solution, donne la mort à quelqu'un qui la demande, transgressant la loi... Eh bien, c'est peut-être un acte, en l'occurrence, certes illégal, mais légitime. Simplement, après, il faudra qu'il en réponde à sa propre conscience. On parle souvent de cette relation entre les patients,
3: les soignants et la famille. On vient de parler euh, des soignants et des patients. Euh, ceci étant dit, j'aimerais également aborder la question des aidants, hein, donc euh, que j'appelle vulgairement la famille. Quand notre mère, notre frère ou notre amour souffre trop, euh, finalement, ils pourraient vouloir la mort pour se soulager soi et soulager l'autre. Euh, et pourtant, forcément, que la dualité aussi habite euh, la famille dans ces moments-là. Comment laisser partir euh, la personne qu'on aime
7: Bien sûr, et, et je crois que votre remarque est, est attentive et fine. Oui, revenons à cette idée, c'est pas simplement le mourant qui passe de moments où il veut mourir à des moments où il veut vivre. C'est aussi, aussi son, son proche et ses proches. Euh, cette ambivalence, je, je l'expliquais je comme la succession des désirs contradictoires. Hein. Il y a un moment où je désire qu'il meure. Il y a un moment où je désire qu'il vive. Ça, c'est euh, l'ambivalence. Mais le clivage, ce n'est pas la succession des désirs contradictoires. C'est la contemporanéité des désirs contradictoires. C'est-à-dire, euh, simultanément, il... de... enfin, simultanément, il y a une partie de moi qui veut qu'il meure et une partie de moi qui veut qu'il continue de, de vivre. Et, et écouter les aidants, être attentifs à leur souffrance, je crois que c'est vraiment un devoir. Vous dites vous
3: inquiétez d'une loi pensée imaginée à travers de Carra, on en parlait à l'instant. Penser une loi sans n'oublier personne demande cependant beaucoup de nuances. Comment est-ce que Jean de La Fontaine vous
7: inspire pour essayer d'apporter des éléments de réflexion dans ce débat alors La Fontaine, dans La mort et le bûcheron, nous fait le portrait d'un pauvre bûcheron tout couvert de ramée qui, à pas pesant, essaie de, rentrer, de retrouver sa chaumine enfumée. Euh, il met bas son fagot, il songe à son malheur. Euh, quel bonheur a-t-il eu sur la machine ronde La machine ronde, c'est la terre. Euh, sa femme, la corvée, les impôts lui font d'un malheureux la peinture achevée. Il appelle la mort, elle le vient sans tarder lui demande ce qu'il faut faire. Et là, magnifique revirement, euh, tout à coup, le bûcheron dit à la mort « C'est pour m'aider à recharger ce bois »« Tu ne chargeras guère, et la morale, mieux vaut souffrir que mourir, telle est la devise des hommes. Euh, » Cette fable-là, en effet, nous montre euh, l'ambivalence, le revirement euh, du, cœur, euh, du cœur humain, et elle le montre dans une histoire euh, où il y a un peu d'humour, parce que je pense que l'humour, c'est parfois la politesse du désespoir, et l'humour est quelque chose qui peut aider en, 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 en fin de vie. Euh, la Fontaine est un, est un génie, alors on le présente plutôt comme un conteur que comme un penseur. Mais si je dis La Fontaine, un penseur de la mort, c'est parce que la pensée, comme disait Platon, c'est le dialogue de l'âme avec elle-même. Le dialogue de l'âme avec elle-même, c'est-à-dire l'écoute de la partie de soi qui n'est pas d'accord avec soi. Penser, ça vient de pensare latin qui veut dire peser sous peser. Et La Fontaine est un auteur en effet ambivalent, ambigu, infiniment nuancé, dans une fable en quelques vers géniaux et drôles. On voit un homme passer du désir de mourir au désir de vivre. Voilà pourquoi La Fontaine m'aide à penser la fin de vie accompagné vers la mort finalement c'est une problématique qui existe
3: depuis la nuit des temps puisque nous enterrons nos anciens c'est une de nos caractéristiques anthropomorphiques prendre soin de nos morts pourtant la mort fait peur euh, est-ce que cette question de la fin de vie qui agite la société n'est pas aussi une manière de rationaliser l'irrationnel que peut représenter la
7: mort et de reprendre le contrôle sur quelque chose qui nous échappe j'aime beaucoup votre formule rationaliser l'irrationnel je la fais je la fais mienne euh... Toutes les sociétés euh, ont essayé euh, d'inventer euh, une, une attitude face à ce qui euh, nous, attend, nous attend tous. Euh, Est-ce que notre société diffère des, des autres Oui, je crois qu'elle diffère des autres en ceci qu'elle occulte la mort comme aucune autre société a, a, a fait. Et, et je crois aussi que notre société... Euh, ne sait pas inventer des rites pour, pour nous permettre de nous tenir debout face à ce qui nous fait nous effondrer. Euh, notre société a du mal à inventer une attitude juste face à la fin de vie, parce que notre société aborde toute réalité à partir du paradigme du problème et de la solution. Notre euh, obsession de la rationalité, fait que nous abordons toute question à partir de ce couple-là, problème-solution. Or, la mort n'est pas un problème qui trouverait une solution. La mort est un mystère. Euh, or, le mystère est quelque chose qu'on ne peut dissiper que partiellement et provisoirement. Euh, je crois en effet que la mort n'est pas un problème, parce que le problème vit dans l'horizon de sa solution qui met fin. Le problème est pas, la, la mort n'est pas non plus une énigme, parce qu'une énigme, ça a un mot. et Une fois qu'on a trouvé le mot de l'énigme, il n'y a plus d'énigme. Alors longtemps, les, 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 les Européens pensaient que le mot de l'énigme de la mort, c'était Dieu, mais on n'y croit plus guère. Non, c'est un mystère. Et, et, et le mystère est ce dont il n'y a que dissipation provisoire et, et, et partielle. Notre société ne supporte pas ce qui lui résiste le mystère de la mort et par conséquent essaie, je reprends la formule vôtre à mon, à mon compte, et essaie de rationaliser l'irrationnel ce qui la conduit à occulter la mort et je crois qu'on vit moins bien en occultant la mort qu'en essayant de la regarder en face.
3: Regarder la mort en face c'est aussi peut-être le rôle de la culture et notamment de la poésie, donc on revient à Jean de La Fontaine de stimuler l'imaginaire que la culture
7: stimule notre imaginaire pour nous permettre d'appréhender la mort. Vous avez tout à fait raison, ce qui nous aide à supporter la, la mort euh, c'est euh, La jeune fille et la mort de Schubert, euh, c'est un tableau de Rembrandt et ce sont les fables de La Fontaine parce qu'elles ont la supériorité sur beaucoup d'autres euh, productions culturelles euh, d'aborder avec légèreté les choses graves, euh, avec humour euh, ce qui pourrait nous désespérer. Voilà pourquoi La Fontaine m'est indispensable et j'espère à beaucoup de nos auditeurs. Merci beaucoup Eric Fiat d'avoir répondu à nos
3: questions sur Radio Campus Angers. Vous êtes professeur de philosophie à l'université Gustave Eiffel et responsable d'un master d'éthique médicale et vous étiez ce mercredi 18 janvier au CHU d'Angers euh, à l'invitation de l'association Anjou Philétique. Petit
2: problème technique, mais c'était une interview de Hugo Chesansky sur les ondes de Radio Campus Angers. Avec moi dans le studio, j'accueille Camille Boulard de l'association Loire Odyssée. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes dans le studio ce soir pour nous parler de l'exposition Mississippi, dont l'inauguration a lieu samedi 21 janvier. Euh, les huit euh, éditions précédentes portaient sur euh, d'autres fleuves le Niger, le Mekong, le, le Douro, le Saint-Laurent, le Danube et, et la dernière sur le Sénégal. C'est déjà la huitième édition de votre exposition, c'est plutôt étonnant que vous n'ayez pas encore parlé du Nil ou de l'Amazon qui sont les fleuves les plus longs du monde. Pourquoi c'est si important de mettre en valeur d'autres fleuves qui sont moins connus euh... Et eh ben tout simplement de mettre en avant euh,
8: les fleuves en général, mais euh, oui, c'est sûr que c'est toujours d'éduquer euh, les les locaux sur, euh, sur euh, d'autres fleuves que la Loire. Euh, et là, en l'occurrence, c'est vrai que cette fois, c'est un très grand fleuve puisque c'est euh, trois fois euh, la longueur de la Loire, donc... Euh,
2: et pourquoi avoir choisi spécifiquement le, le Mississippi
8: En fait il y a plusieurs, plusieurs choix qui sont, qui sont mis au vote euh, et donc sur, sur un continent différent à chaque fois on change de continent au fur et à mesure des éditions euh, mais voilà c'est tout simplement un vote qui a été fait alors pour préciser moi je suis arrivée il y a un an dans l'association donc ce vote a été fait avant que j'arrive ouais. donc je vous avoue qu'après sur les décisions précises j'ai pas,
2: pas la réponse là euh, comme dit précédemment, le 21 janvier, ce sera l'inauguration de l'exposition euh, Mississippi à partir de 14h. Euh, à cette occasion, vous, aurez, vous avez prévu de nombreuses activités, des spectacles, des animations, mais aussi de la musique, puisque mm -hmm. évidemment, comment parler du fleuve Mississippi et du Bayou sans écouter de, de jazz New Orleans Exactement. Euh, alors à 14h30, il y aura une fanfare qui viendra mm -hmm. jouer et ce sera suivi d'un conte, c'est ça Un conte musical Oui, alors c'est un
8: conte, en effet, c'est Billy Dubayu, c'est notre animatrice qui va, qui va le compter, donc c'est pour les plus jeunes. Euh, donc comme vous l'avez dit, il y a la fanfare juste avant. Euh, et puis de 15h à 16h30, il y a aussi l'intervention de notre scénariste et dessinateur de BD, puisque notre exposition est en format euh, BD. Euh, et, euh, et donc voilà, et après à nouveau le conte par Leslie et à nouveau la fanfare. Donc si on vient en début d'après-midi euh, et qu'on loupe, on peut louper des choses parce qu'il y, y a la répétition en fin d'après-midi.
2: Vous proposez une, une expo-jeu pour découvrir les rives du Mississippi au travers de bandes dessinées, comme vous le disiez, et d'un parcours scénographié, scénographié. pardon. Il y aura également beaucoup d'activités en faveur des jeunes et des scolaires. Pourquoi, pourquoi avoir choisi de, de se tourner sur, pour vers les, les jeunes Toujours dans cette, euh, dans cette
8: volonté d'éduquer euh, bah, les plus jeunes sur, euh, sur la Loire, sur le Mississippi, sur les grands fleuves en général, sur les risques en fait liés à ces grands fleuves. Les euh, les risques ouais, comme les crues, les inondations euh, mais aussi le, la protection de la biodiversité euh, la protection des rives euh, des fleuves euh, c'est pour ça que notre association euh, elle, a, elle a en effet des interventions euh, pédagogiques donc auprès des scolaires euh, et donc cette exposition Mississippi, au delà de la scénographie il euh, y a un, un parcours jeu euh, qui apprend aussi du coup à se prémunir d'une éventuelle crue puisque ça sera, ça sera le euh, le
2: thème du jeu, en l'occurrence... Alors, comment on fait pour... Euh prévoir une crue
8: alors Il euh, y a, y a, voilà, y a plusieurs, euh, plusieurs tâches à accomplir euh, en tant que, que riverain d'un fleuve, mais là, en l'occurrence, dans ce petit jeu euh, qui, qui est à faire en, en famille, euh, eh bien, les enfants vont pouvoir euh, amarrer des bateaux euh, du Mississippi pour les protéger euh, de la montée des eaux, ils vont pouvoir pêcher du poisson dans la cabane du Bayou pour euh, faire des provisions de nourriture, ou bien encore euh, aider les ingénieurs à consolider euh, les digues qui protègent eh bien, les habitants et les territoires de la montée des eaux d'un fleuve euh, donc voilà c'est génial. petite ça ouais. fait
2: ça fait voyager Exactement. Et il y, y a une correspondance aussi entre euh, des élèves de la Loire et, et, et de Mississippi. Ou... Non, ce n'est
8: pas ce n'est pas mis en place. Euh, ce n'est pas mis en place. Mais euh, voilà, donc les ouais. Ouais, <rire> les, bon. les élèves auront un parcours en fait avec la commune de Loire-Rothion euh, qui passera du coup dans les médiathèques euh, et puis euh, qui viendra aussi euh, dans notre scénographie euh, pour découvrir davantage sur sur le fleuve.
2: Alors le, le Mississippi est un fleuve d'Amérique du Nord euh, qui traverse la partie centrale des États-Unis. Euh, il a une longueur de, de 3766 km, ce qui réunit plus de 72 millions de personnes vivant autour de son bassin. C'est énorme. Euh, on imagine bien que la présence d'un tel fleuve ponctue la vie autour. Euh, quelles influences il, il a sur les habitants
8: eh bien, les, les fleuves, en fait, c'est un, un peu les artères euh, des territoires, quoi. Euh, c'est là où les terres sont fertiles. Euh, et puis, euh, ça permet aussi le transport euh, de marchandises. Euh, pas dans tous les fleuves, mais en l'occurrence, au Mississippi, euh, c'est le cas. Euh, et puis euh, le développement de la biodiversité, alors euh, euh, plus euh, là en l'occurrence au niveau euh, des bayous qui sont euh, l'eau euh, euh, qui est à peu près la plus basse euh, à ce niveau-là et du coup l'écosystème y est euh, assez développé euh, euh, dans les bayous. Euh, C'est quoi
2: en bayou Vous pouvez nous expliquer. Ben C'est
8: justement ça. C'est en effet là où l'eau est, est le plus bas et où ça devient marécageux. Et donc on va retrouver beaucoup de plantes aquatiques. Euh, là, en l'occurrence, des cyprès chauves. C'est l'arbre un peu emblématique des bayous. Euh, et puis beaucoup, beaucoup d'animaux aussi euh, qui peuplent, qui peuplent le Mississippi. Comme des crocodiles, des alligators, des alligators, voilà, pardon. des alligators, des tortues, des écrevisses. Voilà
2: et plein d'autres animaux. Alors le Mississippi, comme de nombreux autres fleuves, est source de, de nombreux fantasmes. Il inspire des contes, des légendes, des écrivains, des musiciens. Euh, les fleuves sont des zones d'exploration, on ne sait jamais ce qui nous attend au bout. C'est ça qui inspire notre imaginaire
8: Oui, bah alors... Ce que, je, ce que je voulais préciser aussi, c'est que notre exposition, euh, elle se passe à, au milieu du 19e siècle. Parce qu'en fait, quand on parle Mississippi, c'est vrai qu'on bah, imagine les grands bateaux à vapeur, les bateaux à aube, les grandes plantations de coton. Euh, et puis, euh, puis c'est à l'époque où euh, se sont construites les premières digues également. Euh, donc voilà, c'est vrai que euh, le Mississippi, euh, ça évoque beaucoup de choses. Euh, dans notre imaginaire, on entend aussi beaucoup parler de Mark Twain, Mark Twain qui est l'auteur de Tom Sawyer ou de Huckleberry Finn. Et d'ailleurs, pour en dire davantage, Mark Twain, avant d'être un auteur, c'était un pilote de bateau. Il apprenait en tout cas à piloter les bateaux et c'est du coup le personnage de notre scénario de BD que les visiteurs vont pouvoir retrouver tout au long du parcours.
2: Alors avec cette exposition, vous faites le rapprochement entre le fleuve Mississippi et celui de la Loire Qu'est-ce que vous avez découvert sur ces deux fleuves pendant ce, ces, ces recherches pour l'exposition Est-ce qu'ils ont des points, des points communs bah,
8: tout, tout fleuve a des points communs, oui. C'est vrai, alors... Pour seconder l'exposition, euh, comment la grande exposition euh, Mississippi 1857, on va avoir aussi du coup là en début de semestre euh, sur deux mois euh, une exposition photo euh, d'une personne qui s'appelle Odile Rouet et qui du coup euh, va justement faire des regards croisés avec la Loire, donc il y a des paysages qui se ressemblent. Euh, euh, des ponts, euh, voilà, c'est euh, les bateaux, c'est pas trop les mêmes puisque la, le, la Loire n'est pas très navigable, mais euh, mais voilà, après c'est toujours euh, des endroits où il y a beaucoup de, de faune, de flore et puis euh, et puis euh, des histoires à raconter. Quoi.
2: Cette, cette photographe fera une conférence aussi euh...
8: Exactement, oui. Alors, ce n'est pas tout à fait notre photographe. Elle, elle est passionnée de la Louisiane, elle y va souvent. Et donc, en effet, elle, elle va présenter ses photos. Et puis, elle fait une conférence euh, en février sur le sud Mississippi, donc qui, est, euh, qui est le sujet de notre exposition. Et interviendra juste après elle, euh, quelques, quelques jours après, Christian Messier, qui est un étudiant américain qui nous vient, lui, du Minnesota, donc de la source
2: du Mississippi, et qui lui parlera du Haut-Mississippi. Euh, la Loire est le fleuve le plus long euh, en France. Il s'étend sur euh, 1006 km. Il, mm -hmm. doit y avoir, il doit y avoir beaucoup de monde <rire> dans ce fleuve. Euh, quelles sont les espèces spécifiques autour de la Loire euh,
8: Alors, euh, nous, en nos jours, en tout cas, euh, en, ce qu'on peut, qu peut voir euh, beaucoup... Euh, sur nos rives et puis euh, du coup j'en profite aussi euh, si vous prenez euh, notre petit bateau croisière là qui, qui tourne d'avril à septembre vous allez pouvoir euh, observer euh, beaucoup euh, de faune euh, en l'occurrence on, on, on a la sterne euh, qui est un oiseau emblématique là euh, de nos rives qui vient nicher directement sur les bancs de sable euh, on peut aussi voir euh, euh, comment dire, des grands cormorans, des aigrettes-garzettes, de euh, et puis des poissons. Il y a environ une cinquantaine d'espèces de poissons qui peuplent euh, le Mississippi, euh, dont ce fameux gros poisson euh, qu'on connaît, euh, le silure, qui arrive de plus en plus euh, en masse. Et puis euh, voilà, je vous invite à, à venir découvrir euh, ce fleuve euh, bah, chez nous, euh, à Loire-Odyssée, puisque du coup, avec l'exposition et en complément avec euh, le bateau croisière. Pas d'alligator dans la voie. Il n'y a pas d'alligator, <rire>
2: non. Avant de se laisser, est-ce que vous pourriez nous raconter un fait euh, insolite sur le, le Mississippi qu'on pourra découvrir dans votre exposition
8: Alors, euh, pas forcément sur le Mississippi, mais euh, autour. Euh, en fait, euh, ce qu'on qu on a mis une petite. Euh, une petite chose à un moment donné du parcours, c'est en fait un hôtel vaudou, parce qu'il faut savoir que euh, à l'époque où se passe notre exposition, donc dans les années 1850, et euh, eh ben le vaudou, c'était euh, c'était une tradition, euh, euh, c'était des croyances assez fortes à l'époque. Donc euh, on imagine tout de suite la petite poupée qu'on plante pour euh, jeter des mauvais sorts, mais en fait c'était pas vraiment ça, c'était euh, aussi euh, ça servait aussi à jeter de très bons sorts. C'était euh, c'était pour et euh, eh bien pour réussir dans la vie. On allait voir une une prêtresse vaudou, euh, la plus grande euh, s'appelle Marie Laveau, et puis bah, c'était une très bonne conseillère euh, conseillère de vie en fait euh, voilà,
2: le vaudou et bah, merci beaucoup Camille Boulard d'être venue dans le studio de Radio Campus on se laisse pour une petite pause musicale sur les ondes du 103FM I'm
0: gonna lay down. My sword and shield. Down by the, the river side. Like down by the river side. Yeah. Down by the river side. I'm gonna lay down my sword and shield. Down by the river side. Gonna study it. Start water more. I ain't gonna study water more. more. Gonna Staying study water more. more. I ain't gonna study I'm
2: Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Campus, vous venez d'écouter Down by the Riverside de Louis Armstrong. <t 'en> Et aujourd'hui, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Loïc pour sa chronique Salut Loïc. Salut. Ce soir, tu vas nous parler d'un sujet qui fait beaucoup débat dans notre société, le port de l'uniforme à l'école. A été débattu la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Euh, je ne dévoile rien en disant que cette idée du port de l'uniforme a été refusée.
4: Et oui, la proposition de loi déposée par le Rassemblement national qui imposait le port de l'uniforme dans les écoles et collèges publics a été examinée jeudi dernier. Alain Jada, depuis longtemps, le hasard du calendrier a fait que l'interview de Brigitte Macron s'est chevauchée avec l'examen de la proposition de loi. Le Parisien publie le 11 janvier une interview de la Première Dame sur l'éducation aujourd'hui, pour avoir son avis. Dans cet entretien, Brigitte Macron déclarait à propos de l'uniforme que, et je cite la Première Dame, « Cela gomme les différences, on gagne du temps et de l'argent par rapport aux marques. Je suis pour... » le port de l'uniforme à l'école, mais avec une tenue simple. Cet avis, il a divisé la classe politique jusque dans le gouvernement. Par exemple, le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, s'est dit contre cette proposition de loi lors d'une intervention sur l'antenne de France Info. Au final, cette proposition de loi a été refusée dans la foulée. C'est quoi les arguments de cette obligation de port de l'uniforme En fait, à chaque fois, si tu veux, ce sont les mêmes arguments qui reviennent sur la table. Le premier euh, reste d'éviter les inégalités sociales, à l'école souvent source d'harcèlement. En 2006, François Bayrou, président de l'UDF, est pour une tenue scolaire commune afin de diminuer l'influence des marques chez les plus jeunes. Et ça se recoupe avec l'argument cité avant « si l'enfant n'est pas à la mode et des avec des habits de marque, alors il est rejeté par les autres ». L'esprit d'équipe et d'appartenance est aussi évoqué, les élèves sont fiers de faire partie d'un ensemble, et pour contrer ce, ce raisonnement, certaines personnes vont jusqu'à insister sur le coût parfois cher, et il est vrai, et l'inconfortabilité que peuvent avoir les uniformes.
2: Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels on porte l'uniforme aujourd'hui
4: Alors, d'après mes lectures, c'est surtout dans les écoles privées que l'uniforme est obligatoire. Bien sûr, il y a des cas spécifiques. Par exemple, au Royaume-Uni, 80% des écoles publiques comme privées imposent l'uniforme à leurs élèves. Au Japon aussi, outre la tenue vestimentaire, les élèves ont parfois l'obligation de porter un sac à dos spécifique. En France, dès les années 1880, et ce jusqu'au début des années 1970, à peu près, par là, la, la plupart des élèves portaient une blouse grise, mais c'était davantage pour protéger des taches d'encre. Et oui, à l'époque, on écrivait avec des plumes et un encrier. <rire> Aujourd'hui, l'obligation de porter un uniforme ne concerne que peu d'élèves d'établissements euh, dits UP. En fait, ce qui est sûr, c'est que les élèves des lycées de défense futurs militaires obligatoirement porter un uniforme, ce qui est normal. Alors, on peut se poser la question, cette tenue sera-t-elle adoptée un jour en France Eh bien, peut-être. Mais en attendant, elle n'a pas fini de faire débat.
2: Eh bien, merci beaucoup Loïc pour ta chronique.
4: Merci à toi. On se,
2: on se retrouve juste après la pause musicale. <rires>
9: Fuck up shit never caught a fade in a fist fight Got a couple accolades, that is not one of them Blacking out to budgie on the kick drum, however is Made some notables, worth remembering Dilated emblems, if the wind blows Find me floating, everything slow motion when I'm smoking the smell is potent, life is vibrant Still shining, everything timing I be at the shore, no vacation on a tour saying color combinations I met the people We started talking They said you stop, you're a dead man walking It's not a cliche But this is take one Make it great, it don't matter if you take long I don't take shorts I don't steal shirts I only got good I don't deal dirt I'm a simple man Not a simpleton Features of a god I'm resembling Think fast Talk slow when it's check out i see you at the crossroads. crossroads think fast talk slow when it's check out i see you at the crossroads think fast Oh, no, straight, I don't right. the Larry Holmes dry kick off the
0: limo, full coverage box checked on the rental. Left arm tan, trunk hella full of cans, rattling. Advertisers taking up prime space We're battling. Street art toys and trust fund traffic. They love to feel the edge. They heard the history's graphic. All of a sudden it's beards, ironic tattoos, classic architecture, iconic statues. Glass ceiling, use their custom model peekaboo, sending lefts and rights through, taking you to flight school. Chief cornerstone, the capstone view, illuminated manuscripts, the raps glow too. Crazy felt like, Gracie belt stripes, low key, stealth trying health right. Pulling the truth closer. Fake news moving hate. It's a new day. I sunshine and illuminate. Pulling the truth closer. Fake news moving hate. It's a new day. I sunshine and illuminate. Pulling truth closer. Fake news moving hate. world. Process the pain.
2: On vient d'écouter Wonderful World, avec mon super accent <rire> de évidence sur les ondes de Radio Campus Angers. Euh, C'est déjà la fin de cette émission. Attention à vos oreilles, le sous-marin met les gaz et remonte vers la surface. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos invités pour leur participation. Merci à Augustin, Myrtille et Loïc pour leur chronique. À la technique, c'était Carla. Merci à elle, ainsi qu'à Étienne, notre programmateur musical. Et évidemment, Hugo à la rédaction en chef. On se retrouve très vite pour un prochain sous-marin. Et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.